0: Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Mexikos Flugzeuglotterie ist endlich Geschichte. Seit Februar hat sie die Öffentlichkeit beschäftigt, immer wieder auch die Medien im Ausland. Denn die Idee von Staatspräsident López Obrador, das von der Vorgängerregierung übernommene Regierungsflugzeug zu verlosen, war natürlich ziemlich einmalig. López Obrador hatte das Flugzeug als Symbol des nach seiner Meinung pharaonischen Stils der Vorgängerregierungen abgelehnt. Ein Land mit so großer Armut wie Mexiko könne keinen luxuriösen Regierungsflieger haben. Er selbst fliegt bekanntlich Linie und ließ das Regierungsflugzeug auf jedes der Lotterielose drucken, die zum stolzen Stückpreis von 500 Pesos, 20 Euro also, verkauft wurden. Doch Schnell wurde klar, dass die Idee ihre Tücken hat. Die Verlosung des Flugzeugs im Staatsbesitz war rechtlich und logistisch kompliziert. Wer hat schon hinter dem Haus einen Stellplatz für eine Boeing 787? Und welcher Gewinner hat das Geld, den Unterhalt der Maschine zu bezahlen, bis die verkauft ist? Die Regierung kam auf die Idee, statt des Flugzeugs... 100 Mal einen Gewinn in Höhe von 20 Millionen Pesos zu verlosen, also 2 Milliarden Pesos insgesamt, die offenbar durch den Verkauf der Lotteriescheine eingenommen wurden. Wobei allerdings auch der Staat selbst kräftig Lose gekauft hatte. Unter dem Strich dürfte das Lotterieabenteuer also bestenfalls ein Nullsummenspiel gewesen sein. Die Nummern der Gewinnlose wurden am 15. September im Gebäude der staatlichen Lotterie in der Hauptstadt gezogen. Kinder trugen sie im traditionellen Singsang vor. Insgesamt entfielen 76 der gezogenen Nummern auf verkaufte Lose. 21 der Gewinne gingen an Hospitäler und schulische Einrichtungen im Land. Gekauft und anschließend an die Einrichtungen gespendet, hatten die lose Unternehmer. Gleich nach der Verlosung, nämlich am 17. September, teilte Präsident López Obrador mit, dass nun endlich auch ein privater Käufer für das Flugzeug gefunden sei. Vielleicht ist das Thema dann wirklich bald ganz abgeschlossen. Wenn die monatelange Beschäftigung mit der Flugzeuglotterie Symbolpolitik war, dann hat die Symbolpolitik jetzt ein neues Thema. Die Frage nämlich, ob sich fünf Ex-Präsidenten des Landes vor Gericht verantworten müssen, weil sie nach Ansicht von Präsident López Obrador gegen die Interessen und Gesetze des Landes verstoßen haben. Die Untersuchung soll sich nicht auf die jeweiligen Amtszeiten beschränken, sondern auch auf die Zeit Davor und danach. Auf Initiative von López Obrador hat der Senat den Antrag an das oberste mexikanische Gericht adressiert, das nun 20 Tage Zeit hat, darüber zu entscheiden, ob die Ex-Präsidenten Salinas, Cedillo, Fox, Calderón und Peña wirklich angeklagt werden. Seit dem 1. Juli ist das NAFTA-Nachfolgeabkommen USMCA, das in Mexiko bekanntlich TEMEC heißt, in Kraft. Es stellt besonders die Automobilindustrie vor große Herausforderungen. Um die Möglichkeiten des zollfreien Warenverkehrs innerhalb der drei Staaten Mexiko, USA und Kanada zu nutzen, müssen die Hersteller künftig striktere Bedingungen als unter NAFTA erfüllen. So steigt der regionale Fertigungsanteil von 62,5 auf 75 Prozent, wobei dies verbindlich für die Kernkomponenten wie Motor und Getriebe gilt. 40% der Wertschöpfung muss mit einem Stundenlohn von mindestens 16 US-Dollar bezahlt werden und 70% des verbauten Stahls und Aluminiums muss aus nordamerikanischer Fertigung stammen. Umgesetzt werden müssen die neuen Regeln in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Nicht viel Zeit für eine Industrie, die bekanntlich in großen Zeitfenstern plant. Ich habe mit dem Automobilexperten Thomas Karich über Herausforderungen und Chancen des neuen Abkommens gesprochen. Er war 37 Jahre bei Volkswagen beschäftigt, einen Großteil davon bei Volkswagen in Mexiko und ist jetzt mit seiner Firma T-Consult in Mexiko als Unternehmensberater tätig. Groß sind die Erwartungen in Mexiko, dass der steigende regionale Wertschöpfungsanteil zu neuen Investitionen besonders auch deutscher Unternehmen führt. Sind diese Erwartungen, wollte ich von Thomas Karich wissen, begründet?
1: Wie man so schön sagt, im Prinzip ja. Ähm, natürlich haben die Hersteller und gerade die europäischen und die asiatischen jetzt die Notwendigkeit und den Druck, Aktivitäten zu starten, um den höheren Regional Content erfüllen zu können. Es geht ja von 62,5 auf 75 und außerdem spezielle Regeln für die sogenannten Core Parts. Insofern haben alle die Notwendigkeit, ihren Regional Content zu erhöhen. Die Frage ist natürlich, wird das in Mexiko passieren oder kommen hier auch USA und Kanada ins Spiel? Und die Antwort darauf ist, durch diese vierte Regel im neuen Abkommen bezüglich des Lohnkostenanteils sind die Unternehmen schon gezwungen, einen gewissen Anteil 40 Prozent sagt, äh, die, die Regel, obwohl es letzten Endes sind, das ist nicht 40 Prozent, sondern wenn man noch andere äh, Bedingungen erfüllt, kann man das auf 25 Prozent reduzieren, aber immerhin müssen aus Hochlohnländern kommen, das heißt aus USA und Kanada. Und das wird schon dazu führen, dass nicht alle Investitionen äh, wegen Standortvorteil nach Mexiko kommen sondern eben auch einiges nach USA und Kanada geht. Das dämpft so ein bisschen den Enthusiasmus für Mexiko, sage ich mal. Aber trotzdem wird es natürlich auch Investitionen in Mexiko geben, gerade für solche Komponenten, die wegen Zulieferung just in time und so weiter oder wegen einem sehr hohen Lohnkostenanteil günstiger hier in Mexiko zu machen sind.
0: Für welche Unternehmen genau bietet das Abkommen Chancen?
1: Die meisten Zulieferer, vor allen Dingen internationale oder nicht mexikanische, spielen eher im, im sogenannten Tier-1-Level mit. Das heißt, sind direkte Zulieferer der, der Hersteller, der OEMs. Wo es nach wie vor fehlt, ist im zweiten und im dritten Glied der Zulieferkette, wo sich die Pyramide nach unten sehr deutlich verdünnt und nicht verbreitert wie in anderen Ländern. Dort gibt es noch viele Chancen. Und die Chancen gerade für deutsche Zulieferer sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen, weil ja inzwischen alle großen deutschen Automobilhersteller mit Fabriken in Mexiko vertreten sind. Das heißt nicht nur Volkswagen, sondern auch Audi, BMW und Mercedes. Zulieferer, die über ihre Komponenten alle Hersteller bedienen oder mehrere Hersteller bedienen, haben jetzt natürlich viel größere Chancen und auch ein viel bessere Geschäftsaussichten in Bezug auf Stückzahlen, wenn sie jetzt nach Mexiko kommen und eben mehrere OEMs gleichzeitig bedienen können.
0: Der bürokratische Aufwand, der mit T-Mec Einzug hält, ist immens. Auf wen entfällt denn die bürokratische Hauptlast?
1: Vor allen Dingen natürlich die Hersteller, weil die müssen ja letzten Endes nachweisen, dass ihr, ihr Produkt, das Fahrzeug dann beim Import nach USA oder Kanada den Ursprung erfüllt. Der Aufwand ist deshalb höher als früher aus zwei Gründen. Erstens, weil natürlich die Anspannung, 75 Prozent zu erreichen, viel höher ist als 62,5. Das heißt, ich muss sehr viel genauer rechnen. Es darf mir nicht, wie man so schön sagt, durch die Lappen gehen. Ja, Ich muss wirklich jede letzte Schraube erfassen, die einen nordamerikanischen Ursprung hat. Und muss natürlich dann auch meine Zulieferkette dazu bringen, dass die Informationen, die sie mir liefern, und das gilt nicht nur für den Tier 1, das gilt auch für den Tier 2 und Tier 3, für die gesamte Kette, die muss mir zuverlässige Informationen liefern über den Ursprung der Komponenten, die ich bei denen kaufe. Und nicht nur das, die müssen mir auch garantieren, und ich muss das natürlich als Hersteller dann irgendwie auch prüfen, dass die Dokumentation in Ordnung ist und auch über fünf Jahre gepflegt und verwahrt und wird. Denn der US-amerikanische Zoll und auch der kanadische Zoll können jederzeit ein Audit durchführen in Mexiko, in den Produktionsstätten und werden dann verlangen, dass eben die entsprechenden Dokumente vorgelegt werden, die nachweisen, dass du Schmuck erfüllt wird. Insofern ist der Aufwand jetzt schon größer. Und da kommt natürlich noch dazu, dass ich hier nicht nur eine Regel habe, sondern vier. Ich muss also die auch die wesentlichen Komponenten nachweisen, was eigentlich so eine Doppelarbeit ist ein bisschen. Dann muss ich den Kauf von Stahl und Aluminium nachweisen in der Region. Das ist nicht ganz so kompliziert. Und dann muss ich diese 40% Hochlohnkostenanteil nachweisen. Und das ist schon ein erheblicher Aufwand, weil ich muss dann jede einzelne Fertigungsstätte in USA oder Kanada die Teile für mich herstellt, identifizieren für die US-amerikanischen Behörden. Die US-amerikanische Behörde muss dann nachprüfen, ob es diese Fertigungsstätte auch gibt, ob sie die 16 Dollar pro Stunde erfüllen oder nicht. Insofern ist das schon ein erheblicher Aufwand, gerade für die Hersteller, aber eben auch eine große Verantwortung für die Zulieferer, die Daten ordnungsgemäß zu liefern und auch zu verwahren
0: Abschließend noch ein Blick in die Zukunft. Ist der Produktionsstandort Mexiko eigentlich auch für die Fertigung von Elektroautos gerüstet?
1: Ja, ich, ich sehe da eigentlich keinen wesentlichen Unterschied in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit oder die Chancen von Zulieferern in Mexiko. Es wird eher davon abhängen, welche Hersteller und welche Fabriken in Nordamerika jetzt bald beginnen, Elektrofahrzeuge zu bauen. Und diese Entwicklung wird deutlich langsamer sein als die Entwicklung, die wir in Europa oder in China sehen. Warum? Weil die Emissionsvorschriften in USA durch die Regierung Trump erstmal abgeschwächt wurden, sodass die Hersteller in den USA gar nicht die Notwendigkeit haben, jetzt Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Also sie haben nicht den Druck, den die deutschen Hersteller haben zum Beispiel. Und insofern wird diese Entwicklung in Mexiko oder in Nordamerika auch sehr viel langsamer verlaufen als das, was wir jetzt im Moment in Europa und in China sehen.
0: Aber gerade der Vorreiter Tesla ist doch ein US-Unternehmen.
1: Man kann auch sehen, dass Tesla seine Expansion nicht in den USA sieht, sondern in Europa und in China. De facto stagnieren die Absatzzahlen von Tesla in den USA eher. Nicht? Und die Expansion kommt mit neuen Fabriken, die Tesla in China schon gebaut hat und in Europa jetzt baut. Ne?
0: Finanzminister Arturo Herrera hat den Entwurf des Bundeshaushalts für 2021 ins Parlament eingebracht. Die Parlamentarier müssen sich bis zum 15. November auf die finale Version einigen. Wie schon beim vergangenen Haushalt entfällt das Gros der Ausgaben auf die Sozialprogramme der Regierung. Die müssen nicht nur aus sozialen Gründen weiterlaufen, sondern auch aus wahltaktischen. 2021 ist bekanntlich ein wichtiges Wahljahr. Mexikos Bundesparlament wird neu gewählt, 15 Gouverneursposten vergeben, 30 Parlamente in den Bundesstaaten neu besetzt und Wahlämter auf kommunaler Ebene stehen ebenfalls zur Abstimmung. Der Entwurf geht von einem Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent im nächsten Jahr aus. Für das laufende Jahr erwartet die Regierung ein Minus von 8 Prozent. Verwirrung gibt es um den neuen Hauptstadtflughafen Santa Lucia nordöstlich von Mexiko-Stadt, nachdem Präsident López Obrador mitgeteilt hatte, die Genehmigungsverfahren bei den internationalen Luftfahrtbehörden seien auf gutem Wege, musste das Verkehrsministerium jetzt zurückrudern. Die Detailstudien zum Luftverkehr könne man erst im Dezember 2021 vorlegen. Für den Laien klingt das so, als baute man einen Flughafen, ohne genau zu wissen, ob der Luftraum über Mexiko-Stadt für den parallelen Betrieb von drei Flughäfen überhaupt geeignet ist, nämlich des alten Flughafens Benito Juárez des nahegelegenen von Toluca und des neuen Ergänzungsflughafens in Santa Lucia. Experten hatten aufgrund der Kessellage der Stadt in der Vergangenheit immer wieder Zweifel geäußert, ob ein solcher Parallelbetrieb aus Sicherheitsaspekten möglich ist. Die Vorgängerregierung unter Präsident Peña Nieto hatte mit dem Bau eines neuen Großflughafens im Osten von Mexiko Stadt begonnen, der bereits zu einem Drittel fertig war, als der gewählte Präsident López Obrador die Arbeiten noch vor seinem Amtsantritt einstellte. Und zwar mit dem Argument, das Projekt sei ein Symbol für die Korruption der neoliberalen Vorgängerregierung. In Santa Lucia wird nun der bestehende Militärflughafen um den zivilen Bereich ergänzt. In die Quere kommen dem Vorhaben nicht nur Fragen zur Machbarkeit, auch der Fund von Mammutskeletten bringt den Zeitplan durcheinander. Seit Mai hat man an der Baustelle die Überreste von sage und schreibe 200 Mammuts gefunden. Offenbar hatten die Bewohner der Region vor tausenden von Jahren an der Stelle Fallen für die Tiere konstruiert. Die könnten jetzt zur Zeitfalle für den Flughafenbau werden. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Wer tankt, soll sich ab Oktober sicher sein können, dass ein Liter Benzin auch wirklich ein Liter ist. Das wäre, vorsichtig formuliert, ein Wunder, denn bekanntlich sind traditionell viele der Zapfanlagen an Mexikos Tankstellen mit falschen Zählern ausgestattet. Wer einen PKW mit 60 Liter Tank hat, bisweilen aber problemlos 70 Liter tanken kann, weiß, wovon ich rede. Versuche, den unsauberen Praktiken Einhalt zu gebieten, gab es immer mal wieder, bisher aber ohne echten Erfolg. Ab Oktober, so der Chef der mexikanischen Verbraucherbehörde Profeco, Ricardo Sheffield, gelte nun aber die neue Vorgabe, die bereits unter der Vorgängerregierung verabschiedet wurde. Allerdings habe man den Tankstellenbetreibern bis jetzt Zeit gegeben, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Dennoch, so berichtet Ricardo Sheffield, gebe es eine wahre Antragsflut auf eine weitere Verlängerung der Übergangsphase. Darauf solle aber keiner hoffen, so der Behördenleiter. Das Vorhaben sei seit nunmehr fünf Jahren im Ofen. Jetzt sei die Zeit, es rauszuholen. Soweit der Überblick über die aktuellen Themen in Mexiko. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin, hasta luego.